1: Jaap de Hoopscheffer, Caroline de Gruiter, Pieter Waterdrinker, Wier Duk, Matthijs Bouwman, Hubert Smeets, Gideon Ragman, Ben van den Burg, Jonathan Holslag, Esther de Lange, Tom Middendorp, Marte Kruijf, Peter Weiniga, Patrick Bolder, Ewald Engel, Annelien de Dijn en vele anderen laten hun licht schijnen op de toekomst van de wereldorde. In Boekenstein de Wijk voorspellen de toekomst. Ga naar Bol of de Boekwinkel voor het boek van Boekenstein de Wijk.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 702 van de oorlog. En vandaag is een bijzondere dag van de oorlog. Want wij zitten hier op te nemen in het bijzijn van luisteraar Gerard Raatenau.
2: Ja, Hart heeft een ongelooflijk hoog bedrag betaald om te mogen zitten. Dat hebben, we, dat hebben we in grote dankbaarheid aanvaard. Onze auto's worden steeds groter na deze nieuwe regeling.
3: Juist.
1: Als mede hebben wij net voor de uitzending met rode oortjes zitten luisteren naar het internationaal gerechtshof, waarvan aan mij de. Nobele taak om een poging te doen. Te je kunt het, je kunt Het is ingewikkeld.
3: Uh, Hugo, doe je best. Ja. <laughs>
1: het Hof acht zichzelf allereerst bevoegd om de zaak te behandelen. Dat betekent dat ze oordelen dat het genocide zou kunnen zijn. Natuurlijk, de aanklacht van Zuid-Afrika voor het Hof tegen Israël met betrekking tot de oorlog in Gaza. Het Hof memoreert hoeveel doden er zijn gevallen, hoe ontzettend veel schade er is. En dan gaat het vervolgens om provisional measures, tijdelijke maatregelen... die Zuid-Afrika heeft geëist om dan dus te zorgen dat voordat het Hof echt uitspraak kan doen... over of het genocide is of niet zo'n zaak kan jaren duren, dat het in elk geval niet erger wordt. Nou, dan zeggen ze, hebben wij het ook eerder over gehad, dat bij genocide intent moet worden vastgesteld. Dus dat het uitroeien van de bevolking of een deel daarvan, dat dat ook echt de bedoeling is. Ja. Nou, dan halen ze vervolgens een aantal uitspraken aan van Hoge Israëlische Officials... Galant bijvoorbeeld, de minister van Defensie. Die heeft gezegd. We vechten tegen menselijke beesten. Herzog, de president. Die heeft gezegd dat burgers net zo schuldig zijn als Hamas. En Katz, eh, toen minister van Transport. Nu volgens mij buitenlandse zaken. Die heeft gezegd. Geen druppel water die Gaza-strook in. voordat eh, Hamas zich heeft overgegeven. Daarmee acht het Hof dus dat de genocidale intent dat dat plausibel is. Nou, dan is dus de vraag van kunnen de rechten van Palestijnen onherstelbaar worden beschadigd gedurende de behandeling van deze zaak door het Hof? Uitspraak daarop is ja. En dan komen ze dus op tijdelijke maatregelen die Israël opgedragen wordt. Nou, dat is allereerst draagt het Hof Israël op alle noodzakelijke maatregelen te nemen om burgerdoden te vermijden. Ze moeten uh, ophouden met en bestraffen van genocidale uitspraken. Onmiddellijk hulp bieden slash toelaten tot de Gaza strook. Uh, ze mogen ook geen bewijs uh, kwijtmaken. Ze moeten zelfs bewijs verzamelen dat uh, eventueel in de zaak kan worden gebruikt. En binnen een maand rapporteren aan het hof wat ze hier allemaal aan gaan doen. Dat zijn dus de tijdelijke maatregelen die het hof opdraagt. Zuid-Afrika had er meer gevraagd waarin de meest verregaande was een, een opdracht ah, tot een onmiddellijk staart het vuren. Ja. Dat heeft het hof dus niet gedaan.
3: Nee. Ja, exact. Nou, ja, ik bedoel, mooie kan je het niet. Daar uh, hebben ze een uh, drie kwartier over gedaan om dit allemaal te vertellen, maar jij kan het in een minuut. Maar dit is inderdaad uh, wat, er, wat er besproken is. En alles draait om uh, het Roemerbrugte 2, artikel 2 van het uh, genocideverdrag. En daarin staat nauwkeurig omschreven wat genocide zou kunnen zijn. Uh, dus komt er grofweg op neer een aanval op groepen uh, om die te verwonden, uh, dan wel geestelijk te verwonden, dan wel uh, te doden. En in de periode die voor ons ligt, totdat er een definitieve uitspraak is, kan, kunnen deze activiteiten doorgaan, misschien verheverd worden, waardoor eigenlijk materieel de uitkomst feitelijk genocide is, ook al kun je de intent, dus het, uh, uh, wat is intent in het uh, Nederlands? Intentie. De intentie hm. kun je niet, uh, uh, nog niet bewijzen. He, dat is feitelijk wat er aan de hand is. Dat is echt een heel interessante uitspraak, uh, die hier aan de gang is. Dus ze kunnen geen genocide bewijzen, maar je wil ook niet dat dit verder gaat.
2: Nou, dit hof is, heeft, kan binnen de maatregelen nemen. Het gaat over problemen tussen staten, overigens niet individuen, hm. Maar het is niet, het kan niet worden afgedwongen. Dus internationale juridictie veronderstelt eigenlijk een wereldregime en een wereldleger, maar die is er dus in dit geval niet. Hm. Dus de eerste opmerking die ik zou willen maken, het is natuurlijk wel een probleem. Het is bindend, want... maar het kan niet worden afgetrokken. Ja, en, en dat betekent dus eigenlijk, dit gaat Israël natuurlijk naast zich neerleggen. Dat kun je ja. gif op innemen. En dat betekent dat je daarmee eigenlijk internationaal recht ook ontkracht een beetje. Want ja, iedereen kan zien dat dat niet wordt nageleefd. Dat neemt niet weg dat het toch belangrijk is. Internationaal recht is belangrijk, om, om, internationale rechtsorde is natuurlijk belangrijk... En bovendien, dit kan leiden tot uh, dat nationale staten op basis van deze uitspraak... Ja. dat kunnen gebruiken om bijvoorbeeld voor sancties te gaan bepleiten. De... Ja, of geen wapens te leveren wat, ja, of, of geen... onderdelen daarvan wat ja. natuurlijk in Nederland heeft gespeeld.
3: Dit is wel heel ernstig hoor, wat uh, ja. voor Israël wat hier gebeurt.
2: En, en, en dat gaan we dus de komende dagen zien. Wat we ook gaan zien is hele politieke opmerking. We hebben, dus, <coughs> we hebben buitenlandse zaken in Nederland natuurlijk al die uh, meningsverschillen meegemaakt... Mm -hmm natuurlijk heel merkwaardig zijn. Want de ambtenaren moeten natuurlijk gewoon beleid uitvoeren. Daar hebben we ook over gesproken. Maar goed, het is gebeurd. En nu is dus, als het waar zou zijn... dat algemene zaken dus wat pro-Israël beleid heeft afgedwongen... En, en buitenlandse zaken was daar dus mee oneens. Was algemene zaken, ja, oh, ja precies. Ja. Dan is dat dus nu ook weggenomen. Want deze uitspraak van het internationaal gerechtshof... dat zal ook de, de, zeg maar, de manoeuvreerruimte van Rutte beperken.
3: Ja, ja, ook de manoeuvreruimte, denk ik, van Israël zelf. Ja. Met name van Meta Netanjahu, de premier. En uh, dat is natuurlijk een heel interessante zaak op dit ogenblik aan de gang. Hè? Namelijk het, uh, het overleg over een mogelijk uh, staakt het vuur dan wel akkoord. Uh, over het geven van humanitaire hulp. Hè? Burns, de ja. AI-directeur, is op dit ogenblik uh, afgereisd naar, volgens mij, Europa. Zal praten met Egyptenaren, Israëliën en volgens mij ook uh, vertegenwoordigers van Qatar. Ja. Um, ja, ik heb nog niet de details daarvan gezien... maar volgens mij zijn die er ook nog niet... omdat die onderhandelingen op dit ogenblik uh, lopen. Maar ik ben echt heel benieuwd hoor... of uh, deze uitspraak... nou een, een push geeft... aan, dat, aan ja. dat overleg. Dat kan bijna niet anders dan dat,
2: dat het, het geval ja. is. Hamas heeft dus dat aanbod van Israël... van een staakt het vuren afgewezen. Hè? Hamas wil namelijk een permanent staakt het vuren. Hm. Dat is natuurlijk ook logisch... vanuit de belangen van Hamas gedacht... En dat lijkt mij precies de reden van Hamas is natuurlijk niet zo'n groot voorstel van een tijdelijk staakt te vuren en dan de alle gijzelaars vrij. Want ja, dan zijn ze alles kwijt. Mm, de, de Israëlische krant Haaretz meldde gisteren dat
1: er een akkoord op hoofdlijnen zou zijn over een tijdelijk bestand voor de periode van 35 dagen. Met dan daarbij de regeling voor vrijlating van gijzelaars en humanitaire hulp voor ja. de mensen in de Gaza.
2: Dan is Hamas alles kwijt.
3: Hm? Ja, ik vind dat ook een hele vreemde. Ja. Maar ik bedoel, als dat zo is, dan. Ja, wat valt er dan nu nog te onderhandelen, ja, zou je zo denken. Dus zou zo ik, denken. Dat, het, zou mij, het zou best kunnen zijn dat dit een raamwerk is waar politiek gezien een klap op moet worden gegeven. En de vraag is of men daar inderdaad politiek een klap op durft te geven. Maar dat moeten we even afwachten. Dat weten we ja. ook ongeluk niet.
1: Misschien tot slot nog eventjes belangrijk te zeggen over die uitspraak van het Hof. Dat genocide is natuurlijk een aparte strafbaarstelling. Het Hof heeft gezegd dat los hiervan moeten alle partijen, ook Hamas, zich houden aan het internationaal recht. En ze hebben ook Hamas opgedragen om alle vrij, uh, gijzelaars vrij te laten. Ja, ja. Dus als iedereen dat nou even doet, dan hebben we een goed begin. Uh, hoe is de doen. situatie op de grond? Rob, jij had daar een beetje zicht op, toch? Ja,
3: een uh, klein beetje. Ja, nou ja, er wordt nu gewoon uh, zwaar doorgevochten uh, en gebombardeerd. Uh, interessant vind ik toch echt dat in het noorden, waarvan eerst werd uh, gedacht uh, dat het helemaal onder controle is van uh, de Israëliërs, maar door het terugtrekken van pakweg 25.000 uh, troepen. Ja, zie je dus dat, eh, dat er een vacuüm ontstaat dat Hamas daar weer in eh, trekt. Eh, je ziet dat er eh, mortieren, raketten worden afgeschoten op eh, de troepen van Israël in het noorden. Is wel een soort van bufferzone inmiddels ingericht. Maar oké, okay. in, eh, in het midden, eh, daar zie je dat de logistiek eh, van eh, Israël wordt aangepakt eh, om eh, spullen te vervoeren van noord naar zuid. En eh, ja, rond Gamioen is, eh, nou ja, dat is natuurlijk een ellende die we al langer hebben besproken. Die operaties worden daar verder uitgebreid. Eh, en ja, daar zit op, dit, op dat gebied zit er natuurlijk toch weinig schot in die hele, hele zaak. Ik bedoel, je kan door blijven gaan met bombarderen, maar volgens mij, nou ja, goed, dat hebben we al ook al honderd keer gezegd. Ben je niet in staat om, dit, om deze klus militair te klaren? Ik, de, de, ik heb nog nooit een uh, militair expert uh, gehoord hoor, die denkt dat dat kan. Ja, dat is, omdat je die niet kan, uh, kan, kan klaren. Ja, even weer teruggrijpend op wat we eerder hebben gezegd over de uitspraak van het Hof. Ja, dan. Ja, dan wordt 1 plus 1 wel 2. Dan is dit wel een belangrijk incentive prikkel om ja. toch stappen naar voren te nemen. Om in, in inderdaad te, te komen tot een straat ja.
2: In het ziekenhuis van uh, Yunis, dan proberen dus mensen het ziekenhuis te verlaten. Dan, dan schieten de snipers schieten erop. Het is echt een totale mm. puinhoop. Hè? En wat ik ook steeds meer berichten lees. Gaza is hongersnood. Mensen gebruiken nu die dier, diervoeder om daar brood dan van te bakken. Ja. 335.000 kinderen zijn ondervoed. En slechts één van de drie waterleidingen die lopen van Israël, waterpijpen, hoe noem je dat, van Israël naar Gaza, die nee, nee. werkt dus nog. Weet je, ik hoor soms mensen zeggen, van, er wordt iets meer hulp worden gegeven. Nou, op de grond lees ik daar niks van. Hm.
1: Inmiddels 26.000 doden gemeld, heel veel verschillende incidenten waarover wordt gerapporteerd misschien eentje te noemen. Zeker 20 Palestijnen zouden gistermiddag zijn gedood toen het Israëlische leger een rij mensen aanviel die op voedselhulp wachten in het noorden van Gaza stad. Bericht van Al Jazeera uh, zouden zeker 150 gewonden zijn gevallen. Israëlische leger zegt die zaak te onderzoeken. Ja, het is, het is een dramatische situatie. Maar goed, dat is door het uh, hof ook al gememoreerd. Laten we even iets verder kijken in de regio.
3: Iran, Irak, de Houthis. Irak, denk ik. Uh, Irak, ja. uh, ja. Ik denk dat dat eigenlijk na het uh, nieuws van het, uh, het uh, hof uit, uh, uit Den Haag... dat dat wel het allerbelangrijkste is. Uh, de Amerikanen dreigen nu in de richting te gaan... van een, uh, een exit met hun troepen uit Irak. Ja. En uh, daar lijkt nu een soort akkoord over te komen... Dat wil zeggen, er starten voorzichtig, onderhandelingen tussen de Amerikanen en de autoriteit inderdaad in Baghdad. En uh, ze hebben, die Amerikanen, dat is belangrijk, hebben één eis laten vallen. Namelijk, uh, ze willen gaan onderhandelen uh, nog voordat uh, die strijdgroepen, die pro-Iraans zijn, hun, uh, hun aanvallen op de Amerikaanse troepen hebben gestaakt. Mm -hmm. Dus uh, dat was eerst harde ijs, Ophouden met schieten, dan gaan we praten. Dat doen ze dus op dit ogenblik uh, niet meer. Nou, dan zie je dus direct dat de propagandaoorlog oorlog uh, ook is uh, begonnen. Mm -hmm. Dat uh, de pro-Iraanse strijdgroepen die zeggen... Oh, zie je wel, we hebben gewonnen en we gaan nu winnen. En uh, dat zie je dus ook op dit ogenblik uh, in het uh, parlement gebeuren. Waar je de zogenaamde coördinatiegroep hebt van, uh, van uh, schieten. Uh, die proberen dat op dit ogenblik op die manier ook uh, te verkopen... Ja, dat is wel interessant. Want als dus de Amerikanen uit Irak verdwijnen... dan moeten ze automatisch ook uit Syrië verdwijnen. Omdat namelijk de logistiek loopt naar Syrië via Irak. Dus dat betekent dat de Amerikanen zich... uit een belangrijk deel van het Midden-Oosten gaan terugtrekken. En dat heeft een hele grote gevolgen. Omdat die Amerikanen daar zitten... op uitnodiging, mind you, van de Irakese regering... Ja. om IS ja. de beletten weer op te komen. Ja, ik bedoel, je zou bijna zeggen... IS heeft een enorme aanslag gepleegd in Iran... die interessant genoeg uh, gezien is door de Amerikaanse inlichtingendienst... Ja. en die ook gecommuniceerd is aan de Iraanse autoriteiten. Suleyman, die hebben ze gewaarschuwd. Ze hebben gewaarschuwd dat de IS ja. daar een aanslag uh, zou gaan plegen. Dus op het moment dat de IS daar opkomt... is dat ook tegen de belangen van Iran. Ja. Dus, wat hier gebeurt is van de totale krankzinnigheid... Ja, dat is in elk ja, geval nee, ja, wel een beetje een beetje een ook ja. maar dat is ook volstrekt terecht. Ja. Maar dit ook zijn, beetje
1: een pro pro-Iraanse in Irak Irak actief. Ja. Hè, die dus ja. ook weer schieten op de Amerikanen, dus, ja. Ja. Uh,
3: uh, En een ook weer niet blij zijn met beetje IS.
2: Ja. Ja. <laughs> ja. En, en dat betekent militair dus dat als de Amerikanen echt zouden vertrekken. En die berichten zijn echt heel ernstig. Dan kunnen de Amerikanen alleen nog maar dus vanuit uh, schepen en met een daar dingen doen. een beetje een doen een beetje
3: een beetje een beetje een ja. Maar ja, wat je gaat doen is, uh, dan doe je het op zijn hoeties. Dan, dus, uh, dan ga je dus bombarderen vanaf, uh, vanaf schepen. Ja. Dan ga je dus echt alleen maar terug naar je belangen die je wil verdedigen. En een belang is in dit geval, met betrekking tot, uh, tot de Rode Zee, dat je dus die vrije scheepvaart op gang houdt door de Rode Zee, richting uh, uh, Zuurskanaal en omgekeerd.
2: Ja. En er zitten en... ook Nederlandse soldaten in Bagdad, maar die zijn hier niet bij betrokken.
3: Nee, ja. dus Het uh, is een NAVO-missie en ja. uh, trainingsmissie. En ja, die gaat gewoon,
2: gaat gewoon door, volgens mij. Oh, die zit in, in Noord-Irak. Ja, is er ja. net geweest. Ik hoop wel dat de jongens daar een beetje veilig zitten in dit klimaat. Ja.
1: Hé, hey, over de Rode Zee gesproken. Het is wel bericht van Reuters dat China Iran heeft gevraagd zijn invloed te gebruiken om de Houthi-rebellen te bewegen de aanvallen op schepen daar te stoppen. He -he. Heeft
3: Reuters van Iraanse bronnen. Nou ja, kijk, we hebben alles een keer moedeloos geroepen van waarom doen die Chinezen niks. Ik hoop dat het bericht waar is. Ik hoop dat het waar is en ja, dat zou betekenen dat voor het eerst, um, sinds eigenlijk de oorlog begonnen in Oekraïne, de Oekraïners, uh, sorry, de, de Chinezen. Iets doen. Iets doen en iets van een verantwoordelijkheid nemen hierin. Dus ik ben heel benieuwd of het bericht waar is.
2: Maar ik denk dus gewoon dat de Iraniërs, die lekken dit, hè, die zeggen dat tegen Dus wij zetten ons in, en verder gebeurt er wel geen donder. Kan je allemaal doen, hè? Ja, alles is mogelijk. Alles maar. is
3: mogelijk. Het, het ligt wel in de lijn van de verwachtingen dat China dit een keer gaat doen. Want ook de Chinese schepen moeten er doorheen En dan kan je wel zeggen van ja, die, schepen, die worden niet uh, aangepakt door de Houthis. Dat hebben die Houthis ook gezegd. Van de Chinezen en Russen, die zijn erg welkom in dit gebied, maar je weet maar nooit hoe het loopt.
2: Net zoals de Iraniërs, die gingen dan naar Rusland toe... met de vredesplannen en zo, weet je wel. En naar Kiev. Hebben we nooit meer wat over gehoord... Uh, wat, wat China daar gedaan heeft, weet je wel. Ja, precies. Ja. Ja, okay. Misschien
3: toch ja. nog even één punt over wat er in de omgeving gebeurt. Er is natuurlijk nu ook weer een, uh, een ruzie... tussen uh, de autoriteiten in Qatar en, uh, en Netanyahu. Ja. Netanyahu die allerlei uh, lullige dingen heeft geroepen over, uh, over Qatar. En die heeft uh, gezegd dat... was dan niet Netanyahu maar de minister van Financiën, uh, hoe heet die, smottig heeft geroepen van ja, eigenlijk is uh, Qatar ook uh, degene die achter de aanslag zat van uh, Hamas op 7 oktober. Hm. Dus je ziet gewoon dat die, die rauwheid en die uh, ja, het zijn gewoon populistische uh, taal die die lui uit, uh, uitkramen, uh, dat dat uh, redelijk in lijn is ook uh, met de veroordeling, of niet de veroordeling, maar de constatering van het, uh, ja. van het Hof in Den Haag. U, men gaat heel ver en Qatar die zegt, we horen eens even, we hebben in november wel ervoor uh, uh, gezorgd dat er een staartesvuur kwam en een uitwisseling van, eh, van gevangenen. En nu krijgen we dit weer. He, dus oh. die zijn niet geamuseerd om het maar even mee te zeggen. Ja. Door naar Oekraïne. Ja. Situatie op de grond. Dan kijk ik weer naar jou, Rob. Ja, nou ja, kijk, weet je, het is uh, hetzelfde verhaal natuurlijk. Uh, de, 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 er gebeurt niet zoveel, maar ik wou... Um, kijk, de, de Russen zijn bezig met een opmars. Uh, met name bij uh, Avdivka en uh, Donetsk... Uh, daar zijn op dit ogenblik de Oekraïners weer bezig om hier en daar wat honderd meter bij te plussen. Maar als je gewoon naar de kaart kijkt. Dat he, is het
1: zuiden van de Donbass heb je Ja, exact. He? ja. ja
3: de, de, Dus Afdivka uh, ligt uh, ten noorden van uh, Donetsk stad. in dus, het zuiden van de Donbass. Uh, ja, dat is eigenlijk een soort hap in het, uh, in het uh, gebied uh, dat uh, bezet is uh, door uh, Rusland. Dus dan in, in principe kan je de, dat Afdivka. Kun je ook makkelijk insluiten, kun je omsingelen. Dat betekent dus dat je vanuit het noorden, vanuit het zuiden, eh, zuid zuidwesten, zou je dan aanvallen moeten uitvoeren. Dat gebeurt ook en je ziet ook dat eh, dat, dat gebied wat Rusland eh, bezet steeds groter wordt. Maar eh, tegelijkertijd zien we dat de tactieken ook aan het veranderen zijn. En dat vind ik persoonlijk heel interessant. Dat is denk ik heel veelzeggend voor de strijd eh, op dit moment. Eh, die... Eh, uh, ...die Russen zijn niet meer in staat... ...om met gepanste personeelsvoertuigen... Uh, ...dat gebied in te rijden. Want dan weet je dus zeker dat zo'n uh, zo voertuig... Uh, ...ja, wordt gebombardeerd, met mm -hmm. of wat dan ook. Dus uh, wat je nu ziet is dat er met kleine groepjes... ...wordt geïnfiltreerd in dat gebied. 10, 20 uh, uh, soldaten. Ja, die gaan natuurlijk een gewisse dood tegemoet. En die moeten, dan een, uh, die moeten dan vechten... ...worden dan weer teruggetrokken. Als dat tenminste nog lukt, als ze nog in leven zijn. Maar je ziet dat de onvoldoende geverskracht kan worden ontwikkeld... voor echt grote acties uh, in, dat, uh, in dat gebied. En dat is, een, dat, is een, dat is iets wat je aan het hele front op dit ogenblik ziet. Dus uh, dit is wel, denk ik, heel erg interessant... om gewoon ook even op tactisch niveau, op het allerlaagste niveau... te kijken van hoe dit zich aan het uh, ontwikkelen is. En dit is een goede verklaring om... Uh, te begrijpen waarom die Oekraïners gewoon in staat zijn, ondanks dat ze numeriek in de minderheid zijn, die Russen toch in staat zijn, ja, toch tegen kunnen houden op een of andere manier.
2: In de lucht heb ik die uh, Russische drone in Odessa gisteren. Zes gewonden. Mm -hmm. Verder heb ik, heb jij meer dingen van. Oh, nou, ik had er nog eentje, die was volgens mij van gisteren. Een
1: Oekraïense droneaanval naar het lijkt op een olieraffinaderij in de regio Krasnodar. Dat is daar in Sochi en zo, In de oostkust van de Zwarte Zee. En het is eigenlijk wel interessant als je dan nu al die aanvallen op olie- en gasterminals van de afgelopen week kijkt. Dan lijkt het erop dat Oekraïne eigenlijk met de Russische olie-exportinfrastructuur hetzelfde aan het doen is wat de Russen vorig jaar deden met de Oekraïnse graaninfrastructuur.
2: Ja, dat klopt. Het zou de Oekraïense Special Forces ook zijn, die zo'n rostneft aan de dat was wat Rosneft.
3: Ja. 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 ja, nee, dat is wel interessant. Kijk, het duidt natuurlijk ook op dat eh, als je ergens vorderingen wilt maken, dan moet je het dus op een ander gebied doen. Dan moet je asymmetrisch reageren. Dat hebben ze eerst gedaan op een hele verstandige en, eh, en ook heel effectieve manier, door die eh, Russische vloot uit eh, de Krim te bonjouren. Die zit nu helemaal aan de, de oostkant van de Zwarte Zee, dus daar hebben ze niet zoveel meer aan, waardoor die graan export op gang eh, kunt komen. En nu slopen ze die, uh, die energieinfrastructuur van, uh, van Rusland zelf. Het probleem is natuurlijk wel uh, uh, dat ze straks, uit, uh, uh, straks hetzelfde verwijten krijgen als de Russen. Hm. Namelijk, hier gaat de grens over van uh, het plegen van oorlogsmisdaden. Omdat heel veel van die uh, infrastructuur die, uh, die je molt, ja, uh, die, die heeft ook een zeer belangrijke civiele component. Dat wordt natuurlijk ja. ontkend dat dat zo is. Nee, dit is helemaal... Uh, gerelateerd natuurlijk aan de, aan de Russische oorlogsspanning, maar eerlijk gezegd geloof ik dat niet.
1: Ja. Ja. Ook in de lucht was natuurlijk dat Russische transportvliegtuig... dat in de Belgorod. regio Belgorod uit de lucht was gekomen. Daar hebben de ja. Russen en Oekraïners nog in de veiligheidsraad tegenover elkaar staan schelden, maar nog steeds ja. vooral
2: veel onduidelijkheid. Geloof ja, ik. Dat is heel erg onduidelijk. En ik moet ook iets rechtzetten, want ik suggereerde de vorige keer dat Oekraïne toegaf dat ze dat gedaan hebben. Dat is niet waar. Het is wel zo dat Oekraïne uh, allemaal, ik wil internationaal onderzoek nu doen, maar zegt ook van ja, heel misschien waren, als er krijgsgevangenen aan boord waren. misschien was dat wel een menselijk schild voor die S-300 raketten. Hè? Dus hm. impliciet zeg je dan misschien wel dat Oekraïne het gedaan heeft. Dat is ook geen harde ontkenning.
3: Nee, huh? ze hebben ook gezegd van ja, het zou ook kunnen zijn dat er een tragische
2: vergissing is. Ja.
3: Dat zou dan weer een impliciete erkenning zijn dat ze er wel achter zouden zitten. Maar zo hard hebben ze het dan niet gezegd.
2: Ja. En een heel slecht bericht uit Amerika. Hmm. Er was dus een bijeenkomst, een gesloten bijeenkomst met Mitch McConnell, dus de minority leader in de senaat. En die nam dus het Trump standpunt over: van luister, we gaan absoluut geen deal maken over de grens met Mexico en Oekraïne. Want wij willen alle shit van migratie bij Biden neerleggen. En als dat dus zou gebeuren, en dan kunnen de Republikeinen kunnen dan dat echt voorkomen. En dan komt er dus gewoon helemaal geen
1: Amerikaans. Ja, dat was overigens een bericht uit één Amerikaans medium. Het is volgens ja. mij niet toegeschreven. Het is niet bevestigd, maar het is denk ik wel plausibel, ben ik bang. Ik Want denk Trump, het ook.
2: Ja, Trump is machtiger geworden aan nu. Het
3: is natuurlijk een uitermate cynische politiek. Het is Ik bedoel, ja. Ja. dat je dit ook gewoon überhaupt voor je rekening durft. Het is verschrikkelijk. Dan, dan, ja, dan durf je toch echt niet. Hoor. Ik bedoel, ik ben niet zo snel in het uitspreken van morele oordelen, maar... Maar dit is wel heel erg cynisch. Hierdoor,
1: waarschuwt het Pentagon, kan het dat Oekraïnse militairen aan het front zonder munitie komen te zitten. Om, ja. uh, om uh, ja. Trump een leuk talking point in de ja. campagne te geven. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja.
3: Ja. Belachelijk. belachelijk. Ik wil nog even uh, iets nog. Uh, wat, wat ik ook wel echt een opmerkelijk bericht uh, vond, is uh, dat die Oekraïners in staat zijn om in het verre oosten een deel van uh, de infrastructuur te slopen, door middel van cyberaanvallen, uh, waar, waarmee gegevens worden gegenereerd vanuit, vanuit satellieten, bijvoorbeeld. Uh, over, uh, nou, ik noem maar wat, uh, allerlei posities. Dat is nu uh, gesloopt. Vijftig uh, overheidsinstanties maken daar gebruik van. Van dat Planet Onderzoeksinstituut, zoals dat uh, heet, of onderzoekscentrum. Twee supercomputers uh, zijn kapot gemaakt. Uh, dat wordt nu gezien als een grote overwinning. Dat is het, denk ik, ook. Maar tegelijkertijd moet ik ook constateren dat uh, de vroegere voorspellingen die er waren, dat je dus met één druk op de knop uh, eigenlijk de hele tegenstander kon verlammen, dat blijkt niet te kloppen. Hm. Uh, dus je moet er wel even uh, wat voor uh, over hebben om uh, dit uh, voor elkaar te krijgen. En wat mij echt opvalt is dat die uh, de systemen, die cybersystemen, die digitale systemen inmiddels zo weerbaar zijn. Uh, ...dat je wel echt een keer moet gaan om dat uh, te kunnen slopen. Dat hebben we ook aan het begin van de oorlog uh, gezien. Die zijn ook ingeleid uh, met enorme sabo aanvallen die hebben eigenlijk ook te weinig teweeg uh, gebracht.
2: Nou, twee berichten uit Duitsland die belangrijk zijn. Pistorius, minst van Defensie, ontkent dus dat er een deal zou zijn... ...om Taurus naar Engeland te brengen... ...en dan Engeland Storms naar Oekraïne. Dus die, die vlieger gaat niet op. Hè? Uh, en verder, Boris Pistorius die verwacht dus een binnen acht jaar... Een dat zou het kunnen, dat Rusland een aanval zou kunnen doen op Oost-Europa. En aangezien Rusland uh, Russisch burgerschap aanbiedt aan mensen die willen vechten in de Russische krijgsmacht, moet Duitsland dat ook gaan doen. Dus als je als niet-Duitser wil vechten in de, de, de Duitse krijgsmacht, dan kan je dus je Duitse paspoort krijgen. Dat is belangrijk, want je hebt dus in Duitsland heb je die bloedlijnen. Je moet echt uh, uh, familie zijn, of althans uh, een familiaire band hebben met een Duitse familie om Duitser te worden. En het is niet, niet voldoende als je in Duitsland geboren bent om Duitser te worden. Dat wordt overigens nu allemaal ah. veranderd. Heeft een beetje met de Franse Revolutie. Frankrijk is het wel zo als je daar geboren wordt dat je gelijk ook Fransman bent. Hier zie je dus dat, dat de enorme impact van die nieuwe Koude Oorlog. ook op militaire dienstplicht, op uh, burgerschap en al dat soort dingen. Daar moeten we maar eens een aparte podcast aan wijden, denk ik. Ja. Misschien nog een interessant uh, punt: dat er absoluut
1: geen verband is tussen Turkse goedkeuring voor Zweeds-NAVO-lidmaatschap en Amerikaanse F-16's <lacht> voor Turkije. Maar dat er toch nieuws is op dat punt. Ja,
3: dat ja, is toch geweldig? Ja, Biden heeft uh, aangedrongen bij het congres op de levering uh, van uh, F-16's aan uh, Turkije. Ja. Te gaan, ...te gaan goedkeuren en zo snel mogelijk. Daags uh, na dat Erdogan zijn handtekening heeft gezet... ...onder de, toe de Zweedse navondtoetreding. We hadden toetreding. echt niet verwacht dit en we hebben het ook niet gezegd... ...en toch gebeurt het op dit ogenblik. En uh, ander nieuws is natuurlijk dat uh, uh, de Zweedse premier... Uh, ...die uh, heeft, uh, is ingegaan op het uh, aanbod van Orbán om eens even te komen
1: praten... Krijgt hij ook F-16? Uh,
3: nou, ik ben heel benieuwd wat Orbán hi uh, hiervoor uh, in ruil wil hebben. Want het zijn uh, allemaal van die leiders zoals uh, Orbaan en, uh, en uh, de, 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 de Turkse uh, president um, Erdogan. Die willen overal in ruil voor iets hebben. Dat zijn transactionele uh, politici. Uh, vervolgens roept natuurlijk de, de voorzitter van het, um, van het parlement uh, Keuver in uh, Hongarije van... Uh, ja, ik ga daar geen haast meer maken... met die ratificatieprocedure... Ja. van het lidmaatschap, uh, want... Uh, Zweden, die, uh, dat is een arrogant land... Uh, ja. dus die uh, gedraagt zich niet goed... in de richting van uh, Hongarije...
2: dus dat uh, kan wel even wachten. Ze hebben allemaal nare dingen over ons gezegd in het verleden. Je ziet dus het klimaat, hè? Wordt helemaal uitgespeeld. Wat een chageraars zijn dat eigenlijk, die wereldwijd.
3: Het zijn chageraars. Het kunnen zo dus, op de markt staan. Nou ja, uh, afgezien daarvan gingen ze maar op de markt staan. Dat is tenminste iets minder gevaarlijk dan op dit ogenblik. Want hiermee wordt gemarchenteerd met onze veiligheid. Zo is het.
1: Niet waar Gerard? We <laughs> praten
3: nou eens akkoord. Dan, dan
1: kunnen we afronden. Dank jullie wel. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?